0: Herzlich Willkommen zum 43. NMAC Podcast und zur 43. NMAC Direct direkt aus Klagenfurt mit Live-Verbindungen zu Sören Jakobsen in das tiefe keltische Tal. Meine Damen und Herren, eigentlich wollten wir heute über 125 Jahre Nintendo sprechen, doch, doch. Die Nintendo Direct, die erst nach der Ankündigung letzte Woche angekündigt und gleichzeitig herausgeworfen wurde von Nintendo, hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Natürlich sind solche Nachrichten wichtiger für uns. Deswegen werden ich und meine zwei Gäste dies nun für euch besprechen. Ich hoffe, ich habe nicht komplett übertrieben in meiner Einleitung.
1: Es nee, schaut gut aus.
0: <lacht> war, 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 die, war die gut? Okay. Nein, <lacht> Wir beginnen mit einem Gong. Am ersten Gong habe ich erkannt, was das Spiel ist, was kommt. Was kommt? Werte alle. Erste Frage für 100 Euro. Muss ich leider passen. <lacht> Majors Mask, genau. Majoras. Majoras Mask. Ein etwas seltsamer Zelda-Titel, ja. Mm -hmm. Er hat mir damals recht viel Angst gemacht. Habt ihr ihn gespürt?
1: Äh, nee, ich habe ihn leider, ist der an mir vorbeigegangen, aber das tue ich ja jetzt. Aktuell hole ich das ja nach.
0: Für unseren Kanal oder für einen Fremden?
1: Äh, für meinen privaten.
0: Was mir eher, was mir eher verschreckt hat, ist, dass dieses Schweine seitdem Ocarina of Time heraus ist. Und eigentlich war es klar im Hintergrund, aber sie haben es nie zugegeben, dass sie an dem Spiel gearbeitet haben. No. Jahrelang, drei Jahre und alle lassen sie wahnsinnig werden. Mit dieser Maske in dem 3DS-Titel und diese Andeutungen und ja, wir hören auf die Fans, aber <lacht> ich weiß von nix und wir kommentieren nix und im Hintergrund drei Jahre lang. <lacht> Dafür ist es noch umso geiler, dass das Spiel endlich angekündigt worden ist, weil ähm, ich habe so geschrien in meinem Raum, dass die Nachbarn fast die Polizei gerufen hätten wahrscheinlich an dem, Hu! was da rausging beim oberen Fenster. Aber ja. <lacht> und sie haben inzwischen in die Interviews auch ein bisschen mehr bekannt gegeben, dass sie es zwar anpassen ein bisschen an neue Spieler, aber trotzdem versuchen eben die, die den Schwierigkeitsgrad und auch diese Schreckhaftigkeit des ersten des originalen Titels trotzdem beizubehalten. Glaubt du, das, das kann man gleichzeitig vereinbaren?
1: Denke ich mal. Es war ja auch so in Ocarina of Time so. Es hat mich zwar die ganze Zeit, jetzt sage ich mal wegen diesem Zeitmodus da, jetzt nicht so berauscht, sage ich mal. Aber der wird ja jetzt genauso sein. Ich denke mal, ja doch, kann man so vereinbaren. Das ist jetzt nicht, was da dagegen spricht.
0: Ja, aber das Originale mit Charles Mask hat ja äh, teilweise Momente gehabt, die einfach angepasst werden sollten, damit das normale Publikum darauf anpasst. Teilweise recht unübersichtliche Passagen, äh, recht langwierige Sachen, ziemlich sache Sachen, die man hundertmal probieren muss und so. Und da werden sie wahrscheinlich dann was anpassen, dass ein normaler Spieler das eben nicht mehr so sagen muss. Die Angst habe ich ehrlich gesagt. Weil ich hasse das Spiel dafür, aber genau deswegen mag man es. Aber ihr scheint es nicht so begeistert zu sein, zumindest nicht darüber sprechen zu wollen, wie begeistert ist seid von Mask, da ihr scheinbar Angst habt, mein Fanherz zu enttäuschen, meine Damen und Herren. Ja, es ist tragisch, aber ja. Als nächstes kam Ausgezeichnet. Als nächstes kam Codename Steam, über das ihr hoffentlich etwas mehr zu sprechen habt, als uh, Spiel von den Fire Emblem Entwicklern. Ihr lacht schon. Das heißt, ihr scheint euch auf das Spiel zu freuen.
1: Naja, ich äh, freue mich da eher wenig, zu, also weil mich das, ähm, das was ich bisher so gesehen habe, jetzt nicht wirklich anspricht. Ähm, ich finde es zwar ähm, ja interessant, äh, dass äh, die Entwickler von Fire Emblem Intelligent Systems jetzt auch mal andere äh, Sachen jetzt entwickeln noch, aber ich hätte mich jetzt beispielsweise über ein Fire Emblem oder Advance Wars, eher gefreut, aber
0: Oder ein WarioWare
1: Ja, oder das, aber Was <lacht> ganz Neues <lacht> weiß ich nicht
0: Ich bin netter Fan von Runden Strategie, aber das was Intelligent Systems gemacht hat gefällt mir eigentlich und Advance Wars ist sehr großartig Fire Emblem bin ich weniger so dafür ein, aber naja, wenn das mehr Richtung Advance Wars und weniger Richtung Fire Emblem geht, kennt mir der Titel gefallen. Weil es ist alles rundenbasierende Strategie. Ja.
1: No.
0: Also ich, ich bin mir nicht sicher, aber schauen wir mal. Und dann bitte WarioWare. Bitte, bitte, bitte. <lacht> und nicht so ein Schaß wie auf der Wii U bisher. WarioWare. Danke. Dass da ein Haufen Blödsinn drin ist, das überspringen wir mal bei Codenames Team. Aber es kommt im Frühling 2015 raus. eh schon bald. Mhm. Dann das großartige Ultimate NES Remix. <lacht> äh, Ultimate NES Remix ist einfach ein Zusammenschluss für NES Remix 1 und 2. Finde ich nicht, dass es unbedingt notwendig ist, wenn man die Wii U-Teile
1: gespielt hat. Unbedingt, überhaupt nicht. Zumindest nicht für 30 oder 40 Euro. Ja, finde ich auch. Also langsam wird es da ein bisschen übertrieben. Also es ist ja jetzt schon das dritte sozusagen und das ist ja nur das, wie schon gesagt... das. Na eben
0: nicht. Eben leider nicht. Wenn es ein drittes wäre, dann würde es verstehen. Ja, ich weiß, aber es ist es ja sozusagen nur das erste und, und zweite und... und... Ja, es ist schade, <lacht> aber es ist halt... Es war halt auf der Wii U erfolgreich, aber auf die Wii U hat halt eine viel niedrigere install -Base. Dementsprechend macht der Server-Titel am 3DS wirklich Sinn für 3DS-Spieler. Er ist wirklich großartig und jeder sollte ihn gespielt haben. Egal jetzt auf der, auf der Wii U oder am 3DS. Weil es ist dasselbe. Der 3DS kann die nes spiele auch nicht schlechter emulieren
1: ja. als
0: die Wii U. Man hat überhaupt keinen Nachteil, man hat sogar Vorteile, das am 3DS zu spielen, mit den Online-Leaderboards und dem ganzen Zeit. Also wer es noch nicht gespielt hat, zuschlagen, sonst wartet man und gibt sein Geld für Captain Do Treasure Tracker aus. Ähm, <lacht> 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 um. Captain Toad, was wir ja auch schon in der Redaktion haben, Tobias, ist am Basteln. Er hat halt leider nicht die Möglichkeit, heute da zu sein oder Videos zu veröffentlichen, weil er so viel Captain Toad spielt. Was haltet ihr von Captain Toad? Captain Toad.
1: Äh, ja, also, ich weiß nicht so ganz. Seit der auf der E3 angekündigt wurde, der Titel, weiß nicht, mich spricht das irgendwie nicht an. Ich weiß nicht, irgendwie kommt es mir so vor, als ist es dasselbe. Ja was es schon in 3D World gab, nur halt mit ein bisschen ein, zwei Gameplay-Elementen mehr ja, erweitert. aber
0: ne na, na, hoffentlich.
1: Ja, ähm, genau ich weiß das nicht. Ich, ich damals, Wunschung. es war nur so eine in Dreingabe. World, und, ich weiß nicht. In 3D World waren es fünf, sechs
0: Level und die waren großartig. Und dann habe ich mir schon damals gewohnt, schon bitte bringts es ein raus, nur mit diesen Levels. zum einem halbwegs sinnvollen Preis, ich weiß nicht, ob sie es um 50 Euro oder um 40 verkaufen, wenn sie es um 40, 40 Euro, Euro verkaufen. Großartig, großartig. Das ist eine Erweiterung von einem bestehenden Minispiel mit Nintendo Flair und vielen unterschiedlichen Levels. Man hat im Trailer auf der Nintendo Direct alle 70 Levels gesehen, und sie schauen alle unterschiedlich aus und jede hat irgendwie eine komische Idee drin. Und, und es ist genau das, was die Leute sich gewünscht haben, zu einem sinnvollen Preis und es ist sogar überraschend schnell erschienen für das, wie man denn nur in letzter Zeit braucht, um Spiele zu entwickeln. Oh, Konter, bitte! Oh, oh. <lacht> <lacht> Kein Konter? Okay Captain <lacht> Toad erscheint schon am 2. Januar 2015 Sie haben es irgendwie vorgeschoben, das heißt die hoffe, man kriegt es schon am 31. Oder so in die Geschäfte Dann, weiter äh, Amiibos mm. Man kann sie natürlich In Super Smash Bros. benutzen In Mario Kart 8 kann man sie benutzen Man kann sie in Harry Warriors benutzen Amiibos Bitte
1: ja, ähm, ja, mache ich mal, ähm, ja, also abgesehen davon, dass sie ein, ja, nicht gerade so wirklich schönes Design haben, muss man sozusagen. Darüber
0: spreche ich dann. Bitte? Über das Design mag dann ich sprechen.
1: Ja, okay, ja. ähm, ja, also in High Warriors beispielsweise, fange ich jetzt damit mal an, ist es so, dass, ähm, die Link-Figur eine Waffe freischaltet, äh, nämlich den Gleiter aus... Twilight Princess und die anderen, ja, die schalten Was da... Was eine großartige Waffe ist. ist. Die schalten Was da eine großartige Waffe Materialien ist. und Waffen frei. Und bei Mario Kart 8 ist es jetzt so, wie ich das verstanden habe, dass die dass gewisse Amiibos äh, Mii-Kostüme freischalten.
0: Alle. Alle.
1: Ja. Alle.
0: <lacht> Für jeden Amiibo und dann kann man sein, sein Mii anziehen wie Captain Falcon und sowas. Ich meine, es ist ein ja nett, Es ist Sinnlos. Ich würde mir kein Amiibo kaufen, nur um ein Captain Falcon-Kostüm ja. zu haben. Aber es ist eine nette Dreingabe, weil den Hauptnutzen haben die Amiibos ja derzeit für Smash Brothers Und dann hoffentlich für F-Zero, wenn es für die Wii U erscheint. Amiibo. Ähm, das Aussehen der Amiibos. Genau, über das wollte ich ja sprechen. Ich weiß nicht. Also ich habe einen Haufen Skylanders auf der Wand. Und die meisten, wenn nicht fast alle davon, sind schön. Die sind aus schönem, stabilem Plastik designt, die haben äh, verschiedene Farben, die haben ein schönes Gesicht, toll designte Sachen, wirklich großartig. Auch diesen Infinity, zwar nicht in so einem Detail draht wie Skylanders, aber auch keine Fehler im Design. Was Nintendo mit Amiibos <lacht> macht, ist einfach eine Katastrophe. No. Wenn, man, wenn man eine Figur, wenn man ein Model einer Figur die so dasteht, dass sie nicht stehen kann, ohne irgendeine Support Structure, die sie gerade haltet, wie einer gelben Stange, auf der links sitzt, unter der man auch andere Sachen verstehen kann. Ähm das ist eine Katastrophe. Dann muss man entweder das Model nehmen und da anderes nehmen, was gerade steht, <lacht> wo man nicht irgendeinen Scheißdreck dazukleben muss, und wenn das so kompliziert ist, dass das Model unbedingt so ausschauen muss wie im Spül, dann muss man es halt im Spül austauschen, weil das Spül ist ja eh noch nicht erschienen. Ja. Herrgott, Maria. Das geht mir nicht ein. Und dann kommen diese ersten großartigen Amiibo Designs, wo Link frei steht mit einem kleinen Stabal. Und schon damals habe ich mir gedacht, das Stabal ist blöd. Das gefällt mir nicht. Wieso steht Link nicht anders, dass das Stabal nicht notwendig ist? Weil alle anderen Figuren von alle anderen Franchises, wie das und Disney Infinity, schaffen das auch. Und keine Collector's Edition-Figur irgendwie steht mit einem Starball, wenn sie ein bisschen einen Wert hat. Und dann wird dieses Starball ausgetauscht durch eine gelbe Stange, die ja. <lacht> auf der Link aufgestützt ist. Und der wefit Trainer hat sich offensichtlich den Fuß gebrochen, weil er hat irgendwie unten sein... sein an Gipsfuß, an Durchsichtigen. Captain Falken hat irgendwie ein gelben, gelben Stützding bei seinem Fuß. Und ah, die ah, die Figuren selbst, ich weiß nicht, Peach schaut im Gesicht aus, als ob es ein vierjähriger Chinese bemollen hätte. Es schaut nicht so aus wie in der originalen Fassung. Es ist mm. der Detail gerade runtergeschraubt worden. Dasselbe bei bei Mario, der nicht mehr diesen tollen, brennenden Feuerball hat, sondern einfach nur ein bisschen durchsichtiges, gelb-rotes Plastik. Und das ist bei fülle Amiibos passiert, dass wirklich der Detailgrad so runtergeschraubt worden ist in der, in der finalen Verkaufsfassung, dass mir das wirklich wehtut. Die wenigen Amiibos, die gut ausschauen, sind Yoshi und Kirby. Und die kann man nicht falsch machen. Und selbst den Villager, wo ich mir gedacht habe, den kennen sie nicht falsch no. machen. Der hat so ein komisches Gesicht.
1: Ja, finde ich auch.
0: Das ist... Ich weiß nicht, was Namen? so das schwer dran das? ist. Oh. Ich meine, es gibt in Animal Crossing verschiedene Gesichter und vielleicht kann man das so an nachstellen. Aber das ist nicht der Villager, wie man in, in Smash Brothers kennt. Und auf das stehen sie ja so, dass das Ding so ausschaut wie ein aus Smash Brothers.
1: Ja.
0: Das finde ich nicht gut. Trotzdem muss ich alle kaufen. <lacht> einfach weil ich Sammler bin weil ich so viel das habe dass ich einen Kontrapunkt brauche um die das auszugleichen die Macht von Activision muss fallen <lacht> so ähm, auch wenn ich daran jetzt schon zweifle weil gestern oder vorgestern sind auf Twitter Fotos aufgetaucht dass jeder Amiibo in der Retail-Fassung unterm Ständer also in der Verpackung an Aluminium Untergrund kleben hat. Das heißt, unter Umständen kann man Abibus nichts kennen, ohne sie auszubocken. Was für mich als Sammler dann auch keinen Sinn mehr macht und nachher können sie sich den Dreck behalten. Ja. Aber an dem zweifle ich glücklicherweise, weil das starke Anskeilen der Demostationen ist ja, dass die Leute, die Skylanders, die sie vielleicht kaufen wollen, aus dem Handel Ding rausnehmen, auf die Station stellen und das Ding dann sofort angezeigt wird, was es kann. Und ein kurzer Trailer und so weiter und so fort. Das funktioniert natürlich nur, wenn man die Figur scannen kann. Und es gibt ja schon Amiibo-Demonstrationen und ich nehme nicht an, dass die das anders machen werden. Ich hoffe es zumindest. Inständig hoffe ich das. andere Sammler dabei.
1: Dann gehen wir weiter ne, zu nicht Mario. Viel, Kart. Sagen es mal so.
0: <lacht> Dann gehen wir weiter zu Mario Kart. Ähm, der Trailer hat im Prinzip alles verraten, was im Download Content pack was übermorgen erscheint. Also von Aussicht des Trailers her morgen sogar. Morgen, ja.
1: ähm,
0: beinhaltet, ich glaube, das dürfte allen bekannt sein. Ich werde noch schneller sehen. Die F Zero Stage, die Hyrule Stage. Ähm, Mehr steht nicht in meiner Listen. Ist ja scheißegal. erscheint eh morgen. Viel Spaß <lacht> damit. Um. <lacht> Diese Vorbereitung ist großartig. Kirby and the Rainbow Course. Verschoben. Also bei uns. In Amerika erscheint es noch immer im Februar 2015. Bei uns erscheint es glaube im zweiten Quartal oder
1: so, oder? Äh, ja, müsste zweites Quartal sein, ja.
0: des Smash Brothers gab es einen neuen Trailer für ja. Duck und dann eben mal gleichzeitig die Ankündigung, dass Duck Hunt für Retro Console erscheint. Magst du Duck Hunt?
1: Äh, äh, ich habe es nicht gespielt, also kann ich jetzt nicht sagen, ob ich mag ja, hast oder du. nicht.
0: Was mir gedaugt hat, ist die, die Indie Game. Da hat's einen Trailer gegeben für Indie Games. Hast du diesen verfolgt?
1: Äh, Den Trailer jetzt zu was? Zu den indie games Ach so, ja, Indie-Games, ja, okay. Ähm, ja, den habe ich verfolgt, aber wirklich was hängen geblieben ist bei mir noch nicht. Eventuell Shovel Knights, wo ja auch noch ein bisschen im, im Vorherein noch was äh, diskutiert, wurde, also, wo er was ja, überraschend dazu erzählt wurde, dass es ein äh, Design dazu gab oder so. Aber sonst äh, blieb mir da jetzt nichts in Erinnerung.
0: Naja, es war ja einiges, es war zum Beispiel, ähm, es war zum Beispiel Swords and Soldiers 2, es waren diese ganzen spüle die wir auf der, auf der Gamescom besprochen haben, in diesem Indie-Bereich, auch im Heft, jetzt, und, 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 und einfach ganz viele Indie-Titel, wo die meisten noch bis jetzt Dezember erscheinen, oder, oder, ja, bis Dezember im Prinzip. Und das hat mich schon überrascht, wie viele E-Shop-Titel das waren. Das, ja, das waren, waren 15, schon 20 E-Shop-Titel. Und darüber freue ich mich auch. Das ist halt leider noch immer kein Call of Duty, was die Leute unbedingt brauchen scheinbar, um Konsolen zu kaufen. Aber schauen wir mal. Es hat ja andere Sachen gegeben, zum Beispiel Sonic Boom am 3DS. ist am selben Tag noch eine Demo erschienen. Ja. <lacht> Dann die Pikmin-Kurzfilme. Hast du die dir angeschaut?
1: Noch nicht, bin ich leider noch nicht so gekommen. <lacht> ich
0: habe sie mir auf die Wii U gekauft. Sie sind nett. Das wäre halt wieder so ein Titel gewesen, wo cross sinnvoll wäre, dass wenn man sich die Wii U-Fassung kauft, dass man die 3DS-Fassung dann kriegt und no. umgekehrt. Aber ähm, wo ich übrigens was Großartiges sagen muss zu cross -Buy. die Wii-Fassung von Skylanders Trap Team enthält einen Downloadcode für die Wii U-Fassung. Das heißt, wenn du dir die Wii U kaufst und es ist, das sind dieselben Skylanders dabei und es das ist das dasselbe Portal dabei. Es ist alles das gleiche, außer im Prinzip die Software in der Box. Dann hast du beide Versionen. Das finde ich sehr nett von Activision. Um das so schnell erwähnt zu haben bezüglich crosspy Aber ähm, sie sind nett, es ist halt seltsam. Der erste Short dauert zwei Minuten. Er ist nicht wirklich lustig und sehr <lacht> vorhersehbar. Olimar mixt ein Getränk und geht, das ist rot, da geht er in Richtung der Pikmins, die Pikmins äh, weichen erschreckend zurück, Olimar sagt natürlich nichts und haben jetzt Angst, dass die Pikmin, dass er sie nimmt und zu Saft verarbeitet und das geht halt dann 30 Sekunden hin und her und dann greift er zu die Karotten hinter die Pikmin und püriert weiter und das war's. Das ist die ganze Folge.
1: Hört sich spannend an. <lacht>
0: Die zweite Folge dauert acht Minuten. Ist, äh, aber das finde ich nett, das ist, sie gehen halt so Pikmin spazieren und dann ist das so ein Murmel, was ja im Multiplayer-Modus von Pikmin zwar ein wertvoller Gegenstand ist. Und diese Murmel äh, ist in einer Flasche und das Pikmin versucht halt diese Murmel zu kriegen und nachher kommen die Probleme zwischen die Pikmin. Es ist ein, ein, ein lila, na warte mal, ein, ein rotes Pikmin glaube ich. Ein gelbes, ein gelbes Pikmin ist das, was drin ist im Ding. Und dann versucht halt das, wo es in der, dann geht das in die Flaschen rein, wird in der Flaschen gefangen. Dann versucht das gelbe Pikmin es zu sprengen. Und davon hat es dann Angst. Dann versucht das, das, das blaue Pikmin Wasser oben reinzuschütten in die Flaschen. Und dann wird es natürlich saufen. Und und dann halt diese ganzen dämlichen Spielereien. Und und dann sprengt das gelbe Pikmin die Flaschen trotzdem in die Luft. Es fliegt durch die Luft, fällt aus der Flaschen raus, die Flaschen fallen zum Boden und das Pikmin fällt wieder in die Flaschen. Und das ist halt dieser, ah, ja. dieser, dieser dämliche Slapstick, der es einfach blödsinnig macht. Aber die dritte Folge, die dauert äh, 14 Minuten. Die ist richtig gut. Da ist wirklich ein Kampf zwischen Fülle Pikmin und einem Gegner drin und ganz viele witzige Einlagen wie ein Super Mario Pikmin und alles blödsinnige Sachen und die, die, die dritte Folge ist richtig, richtig gut und man merkt da zum Beispiel allein schon in der Animation vom Abspann zum Beispiel oder vom Intro und so, dass sie sich von Folge zu Folge weiterentwickelt haben und jede Folge besser worden ist und jede Folge irgendwie mehr Liebe und mehr Leid auch gehabt hat, die sich damit beschäftigt haben und so. Scheinbar haben sie intern gemerkt, aha, das ist gut, was wir machen holen wir uns mehr Leute, die sich damit auskennen oder so. Das ist ganz interessant zu, zu bewerten so. Okay, das ja. wollte ich nur mal loswerden, nicht, dass es jemanden interessieren wird. So. <lacht> <lacht> Auch interessant die Pikmin 3 Demo im eShop. Kann man runterladen, kann man Pikmin 3 spielen, wer die Sünde begangen hat und Pikmin 3 noch immer nicht besitzt. Runterladen. Xenoblade Chronicles X. Hast du darüber was zu sagen?
1: Äh, so ein bisschen. Ich habe zwar Xenoblade noch nicht gespielt, aber das, was ich da gesehen habe, das sah richtig schön aus. Riesige, große Welt, schöne, ähm, ja, auch vom Design her, schöne Welt. Auch wenn nur die Charaktere halt nicht so hat? wirklich da reinpassen, in diese große, schöne Welt, genau. aber... <lacht>
0: Genau, genau, das habe ich nämlich auch gefunden. Das ist mir auffallend. Das Spiel schaut großartig aus, riesige Welten, ewig weite, sichtweite, schöne Details. Aber diese Charaktere haben einen anderen Stil als ja. die Welt. Und das passt nicht zusammen, das schlagt sich. Das ist einfach, das ist so ein Stil bei den Charaktere und die düstere Welt und reale ausschauende Welt, das, das, das passt nicht. Ja. Das ist wie wenn du, wenn du Spongebob in 3D machst. Das ist eine Katastrophe. <lacht> <lacht> und in die reale Welt verfrachtest. Das passt einfach nicht zusammen. Aber sonst schaut es wie ein interessanter Titel aus. Ist halt der RPG, weißt du. Was ich interessanter finde, ist Splatoon.
1: Ja. Freust definitiv. du dich auf Splatoon?
0: <lacht> Splatoon wurde ja endlich der Singleplayer-Modus, ich meine, bestätigt war ja schon durch die Interviews, War halt angekündigt und gezeigt. Also hat halt eine Story und ist, ist halt, Zusammenfassend im Prinzip, weil es ist nicht mehr dasselbe. Du spritzt mit deiner Pistole Farb durch die Gegend. Und ich freue mich hauptsächlich um den Multiplayer aufs Platoon und hoffe, dass sie ihn besser kriegen wie Smash Bros. im 3DS. Und es kann nicht so schwer sein, einen <lacht> Multiplayer-Shooter mit sechs Leid zu machen oder acht Leid auf einem Server. Das werdet ihr schaffen, Nintendo. Bitte, bitte. No. Und dann wird das ein richtig guter Titel. Kommt aber auch erst im zweiten Quartal 15, was mich sehr traurig macht. No. Und dann, dann das Großartigste der Nintendo Direct, <lacht> sie war einfach aus. Ende. Iwata, Iwata kommt her, that's the trailer, thank you for this Nintendo Direct. Dilt. Aus, Schluss. k ka, Copyright Disclaimer, nichts. Nee. Einfach schwarz. Wie bei die Sopranos bei der letzten Folge. Vielleicht kommt noch was nach 60 Sekunden. Nein, es kommt nur Exekutivproducer David Chase. <lacht> Aber eine Katastrophe
1: ja. Also das
0: war jetzt wirklich sehr böse Ja Und Man nicht, auch so dass immer jetzt von, von den letzten Directs auch so immer
1: eingestellt ist, dass da eventuell dann am Ende doch noch irgendwas kommt, so eine überraschende Meldung ja, oder so, wenn man um, überhaupt nicht rechnet
0: Es geht man nicht, um, nicht um die Enttäuschung jetzt, dass da nichts mehr kommen ist, es geht mir mehr darum, dass es so so tot wirkt ja. am Schluss. Ja. Weil einfach die Disclaimer fallen, die sonst immer da waren und so, als ob sie mit der Nintendo Direct zehn Sekunden vorher fertig wurden sind und nicht mehr Zeit gehabt haben, hinten noch zwei äh, Fotos anzufügen mit Text. Ja. Irgendwas in die Richtung. Und äh, was auch, äh, was mir auch aufgefallen ist, zum Beispiel in der Mario Kart äh, im Mario Kart Download Content Trailer, dem Deutschen, Steht, werden alle drei Packs angekündigt. Das Pack 1 kostet 8 Euro. Das Pack 2 kostet 8 Euro. Und dann beide Packs gemeinsam 8 Euro. Okay. So steht das im offiziellen Trailer drin. Unten steht dann wohl in Klammer, dass das 12 Euro statt 16 Euro kostet oder so, aber nur klar. Groß am Bildschirm steht 8 Euro. <lacht> statt, statt 12. Und, und das, ich weiß nicht, sie werden nachlässig. Ja. Ja. Ich will Nintendo jetzt nicht vorwerfen, dass sie faul sind, aber irgendwas ist komisch. Irgendwas liegt in der Luft. <lacht> ja, das war's dann. Dann war es zu Ende. Was zusätzlich noch erwähnenswert ist, ist QOL. QOL, Sir. Quality of Life.
1: Okay, sagt mir jetzt nichts
0: ausgezeichnet. Da hat sich jemand vorbereitet, wie ich es gefordert habe. Quality of Life sind die Produkte, die Nintendo... Ach so, Nintendo ja, ja, hat.
1: ja, jetzt, jetzt hat es wieder Klick gemacht. Okay, 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 ich nehme alles zurück. Ja, ja, ja. <lacht>
0: <lacht> Auf ihrem Investors Briefing letzte Woche ähm, ein Schlafsensor, der keinen Input erfordert, der einfach am Nordkastel liegt und das die Lebensqualität verbessert, indem es den Schlaf misst. Ja. Was Nintendo noch dazu gesagt hat, war, dass ein Subscription-Based-Service, also monatliche oder jährliche äh, Zahlungen, äh, besser sind als hohe Kosten für die Hardware und sie werden schauen, wie das funktioniert und sie planen äh, wann? Äh, Anfang 16, glaube ich, ja? damit ja. am Markt, also dass es sich Anfang 16 in den Quartalszahlen positiv niederschlagt. So. Also kommt wahrscheinlich Weihnachten 15 oder so raus. Was hältst du von der Idee, dass Nintendo neue Gebiete erkundet?
1: Äh, ich finde es eigentlich generell ganz gut, nur ich weiß nicht, ähm, sie hatten ja glaube ich schon mal irgendwie, wenn ich mich daran erinnere, sowas ähnliches schon mal eigentlich geplant gehabt, mit diesem äh, ich weiß nicht mehr genau wie er heißt, diesem Sensor, wo man seinen Finger reinsteckt äh, und der dann ja, glaube ich den, den Puls misst. Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, ähm, wenn ja, das aber das war
0: ja nicht so angelegt. Der Puls-Ding war ja eher angelegt, dass du mit dem Puls Spiele steuern so, kannst und okay. solche Sachen.
1: Ja, das war,
0: Nintendo hat schon jahrelang über Pläne geredet, auch schon bei Wii Fit, wie man mit Krankenhäusern Verbindungen aufbauen kann ja. und sonstige Sachen. Und Wii Fit war ja auch was Neues und hat große Installbase für die Wii gebracht im Prinzip. Und Brain Age das selber ist, dann alles so neue Gebiete, die halt bisher alles auf ihre Konsolen beschränkt waren. Jetzt scheinen sie damit, beim ersten Mal war es nur ein Spiel, beim zweiten Mal war es ein Spül und die Hardware, das Balance Board, jetzt ist es nur noch die Hardware, so wie es ausschaut, und die Verbindung mit Apps über Smartphones. Aber kann die Analyse deines Schlafes dein Leben verbessern? Ich meine, ich muss zugeben, ich muss zugeben, ich habe eine Pebble, also diese Smartwatch, diese eBay-Smartwatch von Kickstarter und habe eine App auf meinem Handy, was die Bewegungen, die die Pebble misst, auswertet und mir dann in der Früh sagt, wann war meine Tiefschlafphase und wie gut habe ich geschlafen. Nein, gar nicht. Wie gut habe ich geschlafen? Das sagt's mir gar nicht. Das zeigt mir einfach nur die Phasen. Es bewertet die Phasen nicht. Und das Einzige, was es tut, ist mich in der Früh dann wecken, wenn ich in einer, wenn ich in einer wachphase bin, damit ich nicht so müde bin in der Früh und so. Das funktioniert gut, aber es wäre halt, was ist, wenn das Ding das auswertet und mir sagt, sie schlafen zu kurz, würde ich das dann befolgen?
1: Ja. Das
0: sagt man mal Freunden auch, dass ich immer zu spät schlafen kommen. dafür brauche ich nicht eine App von Nintendo. Selbst wenn Super Mario mir sagt, dass ich <lacht> zu wenig schlafen, geh nicht früher schlafen. Das funktioniert nicht. Und da ist eben die Frage, weil Nintendo sagt ja, sie müssen, sie wollen das eben schaffen, ohne dass jetzt großartiges Input oder so vom Menschen einverstanden ist. Das sind fünf Punkte, die sie ausgeschlossen haben, was notwendig ist, von an Menschen zu tun. Was muss man dann noch tun? Das Ding kann ja nicht einfach nur dastehen und mich magisch heilen. Ja. Mit Düften, die es aussprüht. Dann riecht es in der Nacht nach Bananen und es spürt leise Donkey Kong Musik. Das wäre aber geil. Bitte. <lacht> Im Disneyland, in Tokio, Tokyo Disney Sea, gibt es ein Sintbad äh, Ride. Und da fährt man halt so durch und es wird dann die Geschichte von Sintbad erzählt. Und dann gibt es diesen Raum mit den Affen und den vielen Bananen. Und du triffst nach noch Bananen. Das ist so großartig. <lacht> Ansonsten würde ich sagen, war das für die Nintendo Direct Nummer 43 nächste Woche Bayonetta 2. Äh, 125 Jahre Nintendo verschiebt die leider um zwei Wochen, weil Bayonetta 2 einfach zu wichtig ist, um verschoben zu werden. Und wir Angst haben vor ihr, dass sie freut sich vor unserer Tier steht. Wobei wir uns auch teilweise freuen würden. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber wir verschieben sicherheitshalber nicht. Deswegen nächste Woche Bayonetta statt, äh, jetzt habe ich schon vergessen, wie der Titel heißt, weil den ihn so lange verschiebt. Na, na der andere, der andere. Bravely Default, leider nicht nächste Woche. Falls ihr Fragen zu Bayonetta habt, den großartigsten Wii U-Titel des letzten Jahres und einem der großartigsten Action-Titel der letzten Jahre, bitte, bei Twitter, Facebook, wie auch immer an uns. Wir freuen uns über eure Fragen und werden sie garantiert nicht beantworten. Vielleicht schon. Schönen Abend. <lacht>